1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا يزال الكلام في النقل الذي نقله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله ابن خفيف ونقل مطول نقله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مختصرا في النقل ولهذا يتكرر قوله رحمه الله ثم قال ثم قال مشيرا الى انه يختصر من الكتاب قال و ثم قال اي ابن خفيف ابو عبد الله ومما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وهذا الاسم العظيم من اسماء الله تبارك وتعالى فيه إثبات الحياة الكاملة لله عز وجل حياة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص حياة كاملة وما سوى الله سبحانه وتعالى فحياته مسبوقة بعدم ويلحقها الموت ويعتريها النقص وكل حي سيموت إلا الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه ومن سوى الله سبحانه وتعالى إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة. رب العالمين جل في علاه هو الحي الذي لا يموت. والعبادة لا تكون إلا لمن كان كذلك، للحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له فكل من هؤلاء لا يستحق من العبادة أي شيء. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، فهؤلاء لا يتوكل عليهم ولا يصرف لهم شيء من العبادة، فإن العبادة إنما هي حق للحي الذي لا يموت. وآية الكرسي وقد ذكرها رحمه الله وهي أعظم آية في القرآن صدرت بالتوحيد الله لا إله إلا هو ثم ذكرت براهين التوحيد وأعظم هذه البراهين أو من أعظم هذه البراهين ما صدرت به هذه البراهين وهو قوله الحي فهذا برهان براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى فالذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكام تبارك اسم ربك للجلال والإكام. فله سبحانه وتعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام وهذا الوجه وجه يليق بالله سبحانه وتعالى والوجه إذا أضيف إلى شيء فهو بحسب ما أضيف إليه إذا قلت مثلاً وجه النهار أو قلت وجه المسألة أو قلت وجه الإنسان فهو بحسب ما أضيف إليه الوجه وما يستقبل من الشيء وهو بحسب ما أضيف إليه وإذا أضيف الوجه إلى من ليس كمثله شيء فإن هذا الوجه وجه ليس كمثله وجه وجه يليق بجلالي وعظمتي من أضيف إليه سبحانه وتعالى ولهذا أهل السنة يثبتون لله وجها كما أثبت سبحانه وتعالى ذلك لنفسه وكما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام وجها يليق بجلال الرب وكما أن ربنا جل في علاه له ذات لا تشبه الذوات فله سبحانه وتعالى وجه لا يشبه الوجوه قال ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم حديث أبي موسى فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه وسبحات الوجه بهاؤه وجلاله ونوره لا حرقت سبحات وجهه من اليه بصره من خلقه وهذا الحديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام الى اخره اشتمل على جمله من الصفات لله عز وجل ولهذا قال ابن خفيف في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم وأن له وجها موصوفا بالأنوار لأنه قال في الحديث لأحرقت سبحات وجهة وسبحات الوجه أنوار الوجه وضياء الوجه ولهذا قال موصوفا بالأنوار موصوفا بالأنوار وان له بصرا كما قال ما انتهت أحرق السبحات اليه سبحات وجه ما انتهى اليه بصره من خلقه قال وان له بصرا كما اعلمنا في كتابه انه سميع بصير ثم ذكر الحديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة وذكر الأحاديث في ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت ثم ذكر حديث يُلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله وفي روايه البخاري وفي روايه اخرى يضع عليها قدمه ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الكرسي موضع القدمين وان العرش لا يقدر قدره الا الله وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وابي مالك وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الامه موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الاقوال ومحفوظا في الصدور لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم احد من نظرائهم نقلتها الخاصه والعامه مدونه في كتبهم الى ان حدث في اخر الامه من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وامرنا الا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم فقصد هؤلاء الى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا الى الاخبار فعملوا في دفعها على احكام المقاييس وكفروا المتقدمين وانكروا على الصحابه وردوا على الائمه الراشدين فضلوا واضلوا عن سواء السبيل. قال رحمه الله ثم
1: قال اي ابن خفيف اذا ثم ان الله تعرف الى عباده المؤمنين ومعنى تعرف إلى عباده أي عرف عباده سبحانه وتعالى بنفسه بذكره سبحانه أسماءه وصفاته وذكره سبحانه وتعالى آياته وأفعاله الدالة على عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده المؤمنين وهذا التعرف للعباد مطلوب من العباد المؤمنين أن تعظم عنايتهم به لأنه مقصد من مقاصد الخلق فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليعرفوه خلق الخلق ليعبدوه وليعرفوه و في القرآن قال الله سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وفي الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة قال وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة له يدان أي تليقان بجلالة مبسوطتان بالرحمة أي كما قال الله جل في عنا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان مبسوطتان أي بالرحمة والمن والعطاء والفضل وذكر الأحاديث في ذلك أي في إثبات اليدين ثم ذكر الشعر أمية ابن أبي الصلت وقد تقدم في موضع عند المصنف وهو قوله مجد مجد الله فهو للمجد أهل مر معنا قال ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجلة وهي رواية البخاري وفي رواة أخرى يضع عليها قدمه وهذا فيه إثبات الرجل والقدم وهما بمعنى واحد لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وقاعدة أهل السنة في هذا الباب معروفة في جميع الصفات الذاتية والفعلية امرارها كما جاءت والايمان بها كما وردت دون خوض فيها بتحريف او تعطيل او تكييف او تمثيل فان كل ذلك من الانحراف عن سواء السبيل قال ثم روى عن ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس ان الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله أي لا يدرك عظمته إلا من خلقه سبحانه وتعالى والعرش هو سقف المخلوقات والله سبحانه وتعالى وصفه في القرآن بالعظيم والكريم والمجيد وكل هذه الأوصاف الثلاثة دالة على سعة العرش وعظمته وكبره والعرش هو اكبر المخلوقات وسقفها وفي الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن فالعرش هو سقف المخلوقات أعلى شيء في المخلوقات هو العرش والله سبحانه وتعالى العلي جل في علاه الاعلى المتعال مستو على عرشه بائن من خلقه قال وان العرش لا يقدر قدره الا الله قال الكرسي موضع القدمين وان العرش لا يقدر قدره الا الله هذا الذي ورد عن ابن عباس هذا الذي ورد عن ابن عباس قال أن كرسي موضع القدمين وأما العرش لا يقدر قدره إلا الله وهذا فيه تنبيه من ابن عباس رضي الله عنهما أن نسبة الكرسي إلى العرش نسبة ضئيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند وغيره ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا سماء السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك وهذا الذي نبه عليه بن عباس بقوله رضي الله عنه والعرش لا يقدر قدره إلا الله أي لا يدرك عظمته وكبره وسعته لأن الله وصفه بالعرش المجيد والمجد هو السعة المجد في لغة العرب معناه السعة فالمجيد الواسع فالعرش هو أكبر المخلوقات وأوسعها ولا يقدر قدره إلا الله وذكر قول مسلم البطين نفسه و مسلم البطين قوله مثل ما رواه عن ابن عباس، يعني أن ابن خفيف ذكر أولا ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس، وذكر أيضا قول مسلم البطين نفسه نظير ما روى عن ابن عباس، ومسلم البطين قال الكرسي موضع القدمين مثل ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر أيضا قول السدي ذكر قول السدي والسدي قوله جاء عند تفسير الآية الكريمة وسع كرسيه السماوات والأرض قال فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش وهو موضع القدمين. وموضع القدمين وقد رواه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره لآية الكرسي. وقول وهب بن منبه وأبي مالك وقول وهب بن منبه وأبي مالك أبو مالك اشتهر بهذه الكنيه وهو اسمه غزوان الغفاري وأيضا وهب منبه نقل عنه مثل ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر العرش وأن موضع القدمين قال بعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه واضع رجليه عليه لفظ ابن عباس موضع القدمين وبعضهم اي بعض السلف عبارته في ذلك واضع رجليه عليه. نعم. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الامه من صدر هذه الامه موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الاقوال أي أقوال النقلة أقوال النقلة نقلة العلم ثقة عن ثقة عدلا عن عدل ومحفوظا في الصدور متداولا في الأقوال أي ينقله عدل عن مثله ثقة عن ثقة ومحفوظ في الصدور أي يحفظه أهل العلم لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم لا ينكر خلف عن سلف الكل من أئمة أهل العلم والفضل تلقوا ذلك بالقبول لا ينكر خلف عن سلف وإنما ينقل منه بتلق وقبول لذلك دون إنكار قال ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم ما مراده بقوله من نظرائهم أي ممن هو على الجادة طريقة أهل السنة ممن هو على الجادة طريقة أهل السنة أما من ليس على الجادة ينكر ما خالف هواه ولا عبرة بإنكاره لأن إنكاره مبني على الهوى قال رحمه الله نقلتها الخاصة والعامة أي هذه النقول المتداولة قام بنقلها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم مدونة في كتبهم إلى أن قال حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا وأمرنا ألا نعود مرضاهم وألا نشيع جنائزهم وهؤلاء المراد بهم دعاة الفتنة ودعاة البدع والضلال ممن يتجرؤون على نفي ما أثبته الله ونفي ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام كنفات القدر وكنفات أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى قال رحمه الله فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات أي التي تثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس على أحكام المقاييس ضربوها بالتشبيه ادعوا أن ظاهرها يفيد التشبيه. ادعوا أن ظاهرها يفيد التشبيه، مثلا الآيات التي والأحاديث التي فيها إثبات الوجه صفة لله، أو إثبات اليدين صفة لله، أو إثبات الرجل صفة لله، أو غير ذلك من الصفات ضربوها بالتشبيه، بمعنى أنهم ادعوا أن هذه الآيات ظاهرها التشبيه. أن ظاهرها هو التشبيه. ثم زعموا انهم يريدون تنزيه الله عن هذا الظاهر الذي هم يظنونه ظاهرا للنصوص فعمدوا الى التاويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه ولهذا اساس الافه عند هؤلاء التشبيه لانهم قراوا النصوص فلم يفهموا منها الا التشبيه فأرادوا الفرار من هذا التشبيه الذي هم فهموه من النصوص فلجأوا إلى التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه ولهذا قالوا عمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها أي ردها وعدم قبولها فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس أي المقاييس العقلية ولهذا طريقتهم في رد النصوص يكون لو أثبتنا كذا للزم منه أن يكون كذا وكذا ومن طريقتهم في ذلك يقولون إذا قال لك المشبه يقصدون أهل السنة الرحمن على العرش استوى فقل ثم يذكرون اللوازم العقلية التي بها يردون هذا الذي أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا واضلوا عن سواء السبيل
0: نعم. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجتة الحروري ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله.
1: قال رحمه الله تعالى ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. نجدة الحروري هذا من رؤوس الخوارج. نجدة الحروري من رؤوس الخوارج والحرورية هم الخوارج. والخوارج يقال لهم الحرورية لأنهم قطنوا وسكنوا حرورا ولهذا يقال لهم الحرورية ويعرف هؤلاء الحرورية بالجرأة على رد النصوص بالجرأة على رد النصوص وعدم التلقي لها بالقبول لامتلاء قلوبهم بالأهواء لامتلاء قلوبهم بالأهواء ولهذا يتجرؤون في رد النصوص الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام وهذا نجده احد رؤوس الخوارج ونقل ان ابن عباس رضي الله عنهما ناظره واورد ذلك الهروي رحمه الله تعالى وايراد المصنف للمنقول عن ابن عباس لأنه تقدم في قول في قوله وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وهذه الطريقة موجودة عند عامة أهل البدع في رد كل ما لا يوافق أهواءهم من النصوص يعمدون للمقاييس العقلية فيردون بها كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا فإن ابن عباس في هذه الرواية أو المناظرة بينه وبين نجدة الحرور لما قال نجدة لابن عباس كيف معرفتك بربك؟ لما قال لابن عباس كيف معرفتك بربك؟ لأن من قبلنا أو من قبلنا اختلفوا علينا فقال ابن عباس إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس. وهذا كلام جميل. هذا الكلام جميل ومتين جدا في وصف حال اهل المقاييس. من نصب دينه للقياس. من نصب دينه اي جعل دينه منصوبا للقياس اي للمقاييس العقليه. يقيس الدين بالعقل. معنى نصب دينه للقياس اي يقيس الدين بالعقل. ويعرض الدين وما جاء في الكتاب والسنة على عقله فما قبله عقله قبله وما لم يقبله عقله رده من كان بهذه الصفة لا يزال الدهر أي حياته كلها في التباس ومعنى في التباس أي في شك وريب لا يستقيم له دين ولهذا أصحاب أصحاب الأراء والعقول الذين قدموا أراءهم وعقولهم على الكتاب والسنة يسميهم السلف الشكاك لماذا؟ لأن من كان كذلك لا يزال الدهر في التباس لا يثبت على شيء كثير التلون والتنقل من رأي إلى رأي من مذهب إلى مذهب لا يزال في حيرة والتراب من جعل أو نصب دينه للمقاييس أو للقياس لم يزل الدهر في التباس يبقى حياته كلها متبس لا يستقيم له دين لا يثبت على شيء كثير التنقل ولهذا ولهذا قال بعض السلف من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل يعني لا يستقيم على دين تجده الصباح في دين والمساء في دين آخر وكل ما انتقى بشيخ أكثر مثلا فلسفة من الأول انتقل إلى دينه وكل ما عرضت له شبهة أخرى غير الأولى انتقل إلى دين آخر ولهذا من اللطائف يذكرون أن أحد هؤلاء جاء إلى الإمام مالك رحمه الله وقال أريد أن اتناظر معك فقال له مالك رحمه الله فإن غلبتك فإن غلبتك قال أتبعك قال فإن غلبتني قال تتبعني قال فإن جاء شخص ثالث وغلبنا قال نتبعه قال يا هذا ليس الدين لمن غلب ليس الدين لمن غلب ما هي قضية أن كل واحد يعرض عقله على الآخر وال ويكون الدين لمن غلب الدين قال الله قال رسوله هذا هو الدين، الدين قال الله قال رسوله، ليس الدين فلسفة وعقول أو على طريقة الشوارعية فتل العضلات. الدين قال الله قال رسوله. هذا هو الدين. قال ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة. حديث الصورة يريد به قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته على صورته والضمير في قول على صورته أي صورة الرحمن جل وعلا صورته أي صورة الرحمن وجاء هذا مصرحا به في بعض الروايات إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ولا يجوز تأويل ذلك بأن الضمير المراد بأن مرد الضمير على المضروب أو على آدم هذه كلها تأويلات وإنما المراد بقول على صورته أي على صورة الرحمن على صورة الرحمن والمعنى على صورته أي أنه خلق آدم له وجها وسمعا وبصرا ولا يلزم من ذلك أن الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبصر كالبصر فالله عز وجل خلق آدم على صورته أي له وجه وله سمع، وله بصر. ولا يلزم من ذلك ان ان الوجه كالوجه، والسمع كالسمع، والبصر كالبصر. والله يقول ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ومما يوضح لك ذلك ويزيل الاشكال الذي يعرض لبعض الناس في في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اهل الجنه. وقال انهم يدخلون الجنة على صورة ال- 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 البدر على صورة القمر تدخلون الجنة على صورة القمر ما الذي تفهم من ذلك هل تفهم من ذلك أن من يدخل الجنة يكون مثل القمر في مثل استدارته وفي المادة التي خلق منها القمر إلى غير ذلك لا أحد يفهم هذا على صورته أي في, في الضياء والجمال والحسن ونحو ذلك هذا المراد ولا من ذلك المثلية والمماثلة فقوله إن الله خلق آدم على صورته أي خلقه له وجه وله سمع وله بصر لكن ليس الوجه كالوجه ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر قال وذكر انه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله اختلاف الناس في تأويله وشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى كتب في هذا الحديث ما يقرب من 100 صفحه في كتابه نقد التأسيس وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ثم ذكر كلاما رحمه الله في رد التأويلات التي تأولها بعضهم في هذا الحديث. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ثم قال: وسنذكر اصول السنه وما ورد من الاختلاف فيهما، وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه اهل الزيغ، وما وافقنا فيه اصحاب الحديث من المثبته ان شاء الله.
1: قال إن... ثم ثم قال: وسنذكر اصول السنه. رسول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزير وما وافقنا وما وافقنا وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله أي أنه لما أنهى رحمه الله ما يتعلق بالصفات صفات الله وبين الجاده والطريقه فيها تحدث عن ذلك اولا اجمالا ثم تحدث عن ذلك تفصيلا لما انهى ذلك انتقل الى المسائل الاخرى غير مسائل الصفات المسائل الاخرى غير مسائل الصفات مما ورد فيها اختلاف بين اهل السنه وغيرهن وقال سنبين في ذلك المعتقد الحق في ضوء ما عليه أهل الحديث من المثبتة ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل عديدة في الإمامة وخلق أفعال العباد ومرتكبة الكبيرة وما يتعلق بالإيمان وزيادته ونقصانه ومسائل عديدة ذكرها رحمه الله تعالى يؤجل الحديث عنها بإذن الله عز وجل إلى لقاء الغد نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا